0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a coger el avión y nos vamos a, a Colombia para entrevistar a Enrique, eh, cofundador y CEO de, de Tool. Y hoy hablaremos pues, de bricolaje, de construcción, de emprendimiento y muchos temas más. Muy buenas Enrique, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Pues bien, yo
0: siempre con ganas de, de aprender y que podamos sacar una buena conversación. Bueno, a, a mí, Enrique, siempre me gusta que el invitado se presente. Entonces, ¿quién, quién, quién es Enrique? Eh, ¿En qué proyecto está? ¿Y qué tipo de estilo de, estilo de vida tiene eh, fuera del emprendimiento?
1: Pues mira, Enrique Villamarín, padre de dos niñas hermosas, seis y cuatro años. Eh, una esposa arquitecta eh, entonces nuestra vida como que toda está alrededor del mundo de construcción de una forma u otra Enrique nació en Bogotá, eh, Colombia eh, viví en algunas ciudades de Colombia como en Cali, como en Barranquilla eh, hice una, una, una tuve unos años por fuera de Colombia, en España viviendo en Madrid Ah, bien. Y eh, regreso a Colombia a montar eh, buena parte del proyecto de tour
0: Entonces, ¿es, ¿es tu primer emprendimiento, Enrique, de Tool?
1: Mi primer es, digamos, mi primer emprendimiento startup pero digamos, con más, sí, claro, más digamos, con, con, con el, en el mundo de, de startups. Tenía, eh, he hecho otros en la vida más tradicional, emprendimientos más de universidad y, y cosas así, pero es el primer emprendimiento... Ah. Eh, digamos, sí. con, con, con el mundo de startups. Sí.
0: ¿Qué es lo que te hace desconectar, no? Fuera de tu em de, de emprendimiento, un eh, poco de tu vida, ¿no?
1: Pues mira, me desconecta realmente eh, eh, mis hijas, eh, ¿Sí? me desconecta y me conectan al mundo, digamos, del emprendimiento, van como muy juntas. <risa> yo siempre, yo siempre eh, eh, cuento una historia que es, que, es, que es verídica, que es cuando, cuando nace, nace mi hija mayor, Digamos que quienes son padres sabrán que el mundo cambia radicalmente. Sí. Eh, y eh, al, al poco tiempo, al, al año y medio de que ya haya nacido, decido montar eh, el emprendimiento. Ah. Y volviendo a lo que me desconecta, que son ellas, me acuerdo que un día estábamos eh, en, 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 una, en una playa, eh, digamos, descansando con ellas, y, y, y pasa uno de estos señores que venden paletas eh, y demás, y ya se se antojando una paleta y vamos y, y quieren ellos una paleta y cuando se la estoy comprando el señor tenía un chupete pegado aquí en su como en la como en la cuerda de la, uh -huh. de, la, de, la de la maleta que llevaba uh -huh. y le digo oye y el por qué el chupete y me dice para cuando me tallen cuando me talle la, la maleta cuando me cuando me cuando me esté molestando la maleta miro me acuerdo que tengo un hijo en casa y sigo, y sigo vendiendo paletas por la playa. Uh -huh. Es así, como que a mí, a mí me cayó en mi vida, me marcó muchísimo. Entonces, por eso te digo que mis hijas son lo que me desconectan del día a día, uh -huh. eh, como que me gusta, digamos, en mis tiempos libres estar con ellas, que lastimosamente son pocos, pero cuando, se, uh -huh. cuando estoy, digamos, en mis tiempos libres los aprovecho con ellas. Pero uh -huh. a su vez, cuando estoy aquí en TUL, pues claramente ellas son un motivador, un motivador para seguir rebando en... ¿no? en, en cuando talla la baleta.
0: Qué bien, qué bien, Enrique. ¿Y, cómo, y, y se intenta equilibrar es, esta vida de emprendimiento con la familia? ¿Es difícil? ¿No?
1: Es, es, yo diría que es imposible. Es, es, <risas> uno requiere una, 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 una coequipera eh, muy, muy, muy eh, berraca eh, porque cuando, no, cuando nos, meti, nos metimos en esto, lo hablé con ella y, y dijimos, mira, esto viene vi unos años duros, uh -huh. no teníamos idea de lo duro que era pero sin duda esa ese equilibrio creo que es muy difícil eh, requiere uno un coequipero una coequipera eh, encargada de la otra parte de la vida de uno para mantenerla viva sí. sin duda alguna sí. Y creo creo que creo que esto creo que se empieza en un, en un camino que es apasionante uh -huh. el mundo de startups apasionante eh, muy demandante en tiempo demandante sí. en tiempo digamos eh, demandante en tiempo eh, cómo se llama? Sí. Sí, horas hombre sí, ahí, pero ahí, también en, 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 me, en mente es una cosa que te ocupa sí. buena parte del día y te levantas de noche y te andas en el tema y, y necesitas conversar los, los fines de semana con alguien sí. sobre el tema como que nunca, sí, nunca, nunca estás o... conectado sí. Exactamente, sí, exactamente
0: sí 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 es muy comprometido ¿no? y bueno no Real y no y no y no y no y, y, y no sabías no esto cuando cuando, cuando te metiste <ríe>
1: La, lo, 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 lo planeábamos o lo pensábamos, pero jamás la magnitud. Es que, es que, es que realmente es 24-7 sin parar sí, sí, sí. Eh, por ya tres años y, y si ocupa buena parte del tiempo en la vida de uno. Y
0: vol volvamos a, a tus inicios, ¿no? Has dicho que antes de, de meterte en una startup eh, has tenido otros proyectos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco eh, pues estos proyectos.
1: Yo creo que los proyectos son lo típico de todo, de todo ¿no? universitario. Eh, entonces está el típico proyecto de, entre unos socios, montar una, eh, sí, un restaurante, un restaurante, entonces, tuvimos un restaurante en, en, en la Universidad de los Andes. Después los socios con un sitio de estos, de, sí, como le dicen, un club nocturno, digamos, un, sí, un, un, una discoteca, eh, tal. Entonces ahí también tuvimos la discoteca. La, la... También teníamos un negocio, eh, después más adelante con alguno de mis socios de hoy, con Nicolás ya se metió en un mundo más sofisticado, en un mundo más logístico, de, de él tenía todo un tema, digamos, de, de RFID eh, para logística, entonces pues, se, se montaron unas bodegas eh, con, esa, con, esa, con esta con esa, con esa tecnología, eh, es decir, ya fue, se fue sofisticando un poco el, el, el mundo de emprendimiento, eh, pero digamos que jamás de estas dimensiones, siempre eran proyectos mucho más puntuales, con eso, con Scope más, más Colombia, eh, creo que el mundo de startups, es el primero que como que le abre al mundo, le abre a uno la posibilidad de pensar en mundo, no pensar en, en, en país, y ¿sí? como que pensar claro. eh, que, que Pero digamos que emprendimientos, como, como digo, no, no, no tan sofisticados, eran bastante, eran bastante sencillos, bastante de, oye, ¿sabes qué? Hacemos una plata y montemos un chiringuito, o sea, básicamente no, no, eran, no eran nada más sofisticados que eso.
0: ¿Eran clandestinos incluso? <risa>
1: Pues no clandestinos, pero sí, pero sí, como te digo, eh, la, la, la discoteca. Entonces llegó el mundo de la, de la vida nocturna. Uh -huh. o sea, oye, sí, como que hay una oportunidad que un amigo sabe de discotecas, metamos en un negocio. Eh, la típica de, sí, vendamos, eh, vendamos eh, eh, cosas de, digamos, de, ¿cómo se llama? Como de, acá se llaman valeras, no que sé ubican en España, pero son esos típicas de, oye, dame tres euros y compites por, eh, tu unidad, por un iPhone, ¿vale? nos montamos sí, exacto tuvimos sorteos que teníamos en la universidad <risa> eh, el restaurante tuvimos dos restaurantes en los Andes digamos de, de cosas que vendíamos eh. entonces yo creo que más clandestinos eran vale. eran eran ilusiones de, 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 de emprender eh, <risa> sin mucho sin mucho pues sí, sin mucho más que eso eran eran muy sencillas
0: y aunque eran en pequeña escala eh, funcionó
1: eh... Sí, funcionaba, no, no, okay. no, ni, ni, te, ni te hacías, eh, ni mucho recurso tipo ni te quebrabas, simplemente metías 20 y sacabas una pata después, pero no era, no era la maravilla. Amigos míos se mantuvieron por ese mundo y hoy son grandes restauranteros, Bien. o grandes, digamos, personajes de, de no sé, tienen 5 o 6, ¿no?, eh, discotecas, eh, digamos que amigos se mantuvieron ahí, no, no, creo que la... No me apasionaba ese mundo, lo que creo que ese mundo de emprender requiere mucha pasión. Eh, si no te apasiona lo que haces, vas a sufrir muchísimo. Claro. el mundo de restaurantes y demás, seguramente alguna gente la apasiona muchísimo. Sí, Nunca hubiera continuado por ese mundo, entonces como que no, 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 no sentí que iba a ser como mi, mi proyecto de vida.
0: ¿Y qué y aprendizajes tuviste en estos primeros emprendimientos que has podido llevar a TULT?
1: Yo creo que aprendizajes técnicos, que no vale la pena en el mundo técnico uno siempre va a aprender cosas a los días, ¿sí? uh -huh. pero lo que uno más aprende en el mundo de emprendimiento es creo que es la persistencia, creo que, creo que lo único que uno realmente tiene como denominador común a través de la vida del emprendedor es que, 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 los, que los ciclos son muy marcados, ¿sí? entonces uh -huh. como una vez oí un podcast que decía se levanta uno el lunes y siente que es Warren Buffett y el martes está buscando empleo y el miércoles otra vez está... Sí, como que es como, estas, es como estos ciclos tan marcados. Creo que lo único que, que el emprendedor aprende es, es que eso va a pasar. Es, es imposible sí. que no pase. Y hay unas subidas y unas bajadas muy marcadas. Más allá del tema técnico, del tema de manejar equipos y el tema de... Sí, uno va aprendiendo y uno va madurando uh -huh. en la vida. Pero para mí lo que uno realmente aprende es... Eh, hay una frase en inglés que yo como que siempre la, la llevo mucho en mente, que se llama this too shall pass. Como que, sí, tanto las subidas van a pasar y va a haber bajadas como las bajadas van a pasar y va a haber subidas. Uh -huh. que esto también va a tener un ciclo económico que va a pasar.
0: Yeah. ¿Y, cómo, ¿Y cómo conllevas estas emociones normalmente?
1: Creo que no hay, no hay receta, no, no la tengo. Okay. Creo que, como te digo, cuando estoy en los, en los momentos más duros o más felices, intento decir this too shall pass, ¿vale? Entonces cuando digo, oye, ya, ya lo ya logramos, ya esto ya es un éxito, this too shall pass, no te, no, te, sí, no, te, no te montes en esa ola, y cuando son los momentos más duros de, de bastante insomnio y demás, también digo un poco, this too shall pass, inclusive, eh, eh, como digo, uno lo ve en el día a día de la gente, uno lo ve en día a día, de la, como la, la energía de la gente, la compañía tiene esos picos, y tiene esos valles, y uno tiene que intentar como educar a la gente que trabaja con uno de de structural paz. Y, y va, va a haber un mejor día o va a haber un peor día. Entonces también a, para ambos lados, ¿no?
0: ¿Y cómo, y cómo te adentras al mundo de, de lo que es la construcción, el bricolaje y todo esto?
1: Entonces cuando llegué, cuando llegué del mundo, cuando llegué a España, de estudiar uh -huh. mi MBA y vivir un par de años en España, eh, volví a Colombia y como que me metí en el mundo corporativo, al cual poco había estado. Bien. Y entonces una compañía muy grande de construcción, ¿sí? Eh, y ahí, yo nunca había estado en construcción. Para mí la construcción era uno de esos mundos, como si te dicen, no, el mundo hospitalario. No, no, no. Como que hay, hay No sabías gente, nada. Nunca ¿no? Había estado. no tenía ni idea. No, no okay. distinguía así un cemento de una vaca. Eh, y, y, y nada, como que empecé a meterme mucho en ese mundo. Uno se da cuenta, que es increíble en verdad en la vida, cómo... Hay, como hay, hay temas apasionantes en los mundos más aburridos. Así como que uno dice, oye, ¿qué tan apasionante puede ser el mundo de maderas? Pues sí. seguramente si uno entra, encontrará todo un mundo de, ¿sí? de, de sí, cosas. Sí. Así me pasó a mí con, con el cemento. Y encontrar el cemento, que es un commodity pues bastante aburrido, es apasionante cuando uno entra a entender. Y ahí, a diferencia de Europa, que es mucho más industrializado, Estados Unidos, los países en vías de desarrollo como Colombia, o Latinoamérica... Empecé a, empecé a darme cuenta que, que, que más del 50% de lo que se construía en un país como el nuestro, pues era, era, era construido con las manos. Eso no pasa en España ya, sí, no pasa en Alemania, ¿vale? La gente en los países desarrollados utiliza los materiales de construcción, a veces para hacer un baño o una cosa muy sencilla, la adecuación de las viviendas, pero las viviendas se construyen ya, ya de forma industrial. Ya la informalidad de la construcción de viviendas es no baja. Aquí en Latinoamérica, en Colombia, es el 55%. Ah, en México, el 52%. En Brasil, el 50%. O sea, es muy alta la, la población que vive. Sí, si, si, si Brasil tiene 200 y punta millones de habitantes, pues 100 y punta viven. Construye su vivienda con las manos, es que eso, eso, eso es mucha cantidad de, 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 de personas. Entonces, es como que ese mundo está olvidado. Y yo siempre me acordaba que en el mundo de construcción, como que los, sí, los, los grandes eventos y los cócteles y demás, pues traen a los constructores muy grandes. Y decía, ok, eso es maravilloso, hay un, hay un 50% de esta gente, y otros 50, ¿quiénes son? Y esa gente, ¿dónde está? Y porque nunca le invitan a nada y nunca existen y no o sea, y me acuerdo que en una de estas ferias de construcción uno de estos eh, ferreteros se me acerca y me dice, oye, ¿tú por qué no me vendes cemento? Y me marcó y le dije, ¿cómo si no te vendo? Claro que tú vende cemento de, de la marca nuestra. Y yo, no, no, tú nunca me has visto en tu vida. Yo siempre veo un distribuidor de un distribuidor de un distribuidor y nunca tenemos una relación tú y yo junta. Y dije, ¿cómo que tienes razón? Como que uno siempre invita al constructor porque lo hace bastante sexy, pero a este, a este ferretero como que no existe en el panorama Y ahí empieza una vida mía que que empecé a meterme cada vez más y más y más en el mundo, digamos, de, sí, de este 50% un poco informal. Uh -huh. Y empecé a entender que hay unos dolores gigantescos en esa parte de la economía y es muy grande y, y es bastante informal. Y el, y, el, y el uso del efectivo, del cash, pues es el, es el 100%. El, en los medios digitales no han incursionado todavía ahí. Uh -huh. eh, Todavía es un teléfono y un lápiz. Todavía es un cuaderno para manejar la, la contabilidad del, del local. Todavía el local, la, la economía del local, la economía del negocio y la economía familiar es la misma. Entonces, como que sacan de la, de la misma caja de sacan para pagar el almuerzo y para pagar el material. Y como que hay una cantidad de, de, de oportunidades para mejorar esa industria. Y como digo, y es el 50% de la construcción de Latinoamérica. O sea, es muy, muy grande. Muy grande. Y, 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 de, y de África, y de India, y de... Sí, de, de, de entonces es como que es, es un mundo enorme que, que yo creo que el mundo bancario ya fue explorado y ha sido, ya ha sido muy, digamos, muy impactado, el mundo de aviación, el mundo, el mundo de construcción le viene unos siguientes años muy fuertes de impacto en cambios porque lleva igual por 100 años.
0: Entonces estáis, estáis en una brecha digital apasionante, ¿no?
1: Es apasionante, es apasionantemente dura. Porque como yo, 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 yo me acuerdo cuando llegó, no sé, no sé cómo fue en España, pero cuando llegó esta época de los móviles, de las aplicaciones de móviles a los taxis, pues como que nadie lo utilizaba y uno todavía veía al taxista con ese radio teléfono que llamaba, llamaba a la central y uno pedía el taxi por teléfono y todavía estaba esa conversión. Hoy en día uno ve, ¿no? Eh, en Colombia, el taxista con cinco móviles, cada uno con una aplicación diferente, como que ya, ya, ya el radio teléfono se perdió. Eso cursó. No sé, 10 años, o fue un, fue, un, fue un choque en el cual, sí, sí. eso capaz igual. Entonces uno ve el ferretero que se reusa su tecnología, el otro que la usa, pero después se vuelve, como que estamos justo en esa, intentando impulsar, como te das cuenta, en el mundo de, de digamos, de, de movilizarse los taxis y más, hubo 20 aplicaciones empujando todo el día hacia allá. En el mundo, sí, en el mundo nuestro somos nosotros intentando empujar, no hay muchos más, intentando empujar esa paso a la digitalización.
0: Bien. ¿Y entonces cómo cómo nació eh, tú? ¿Salió a ese
1: problema? Nace, nace, nace así, nace un día en, ese, en esas ferias, como que yo iba y uh -huh. me empecé a meter cada vez más en el mundo ferretero y iba y tomaba café ¿sí? en la ferretería, pasaba dos horas y entendía que en el ferretero hay un ecosistema maravilloso, yo lo conocía, no lo conocía, uh -huh. que el ferretero se sienta en su local, lo abre por la mañana y llega la señora del barrio y le pregunta dos o tres cosas y llega el otro y le pide plata para pagar el gas. Y hay un ecosistema maravilloso. decía, oye, eso está olvidado. No, 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 nadie ha logrado entrar a este mundo. Y me junto con, con Nicolás y Juan Carlos, mis dos socios, les digo, acá hay una oportunidad enorme. ¿Sí? Nicolás venía de un mundo muy tech. Que hoy en día, digamos, que maneja toda la parte tech en tool. Entonces, venía de esa parte de cómo transformar industrias con tecnología. Y Juan Carlos venía de un mundo, digamos, muy operativo, muy de lo que llaman tienda muy de ventas, muy de, sí, de ese mundo de, de, de calle eh, y cuando él trasladó o sea, esa oportunidad de calle, la trasladó al mundo de construcción dijo, wow, esto sí puede ser muy grande y, y, y así, así salió, eh, hicimos un powerpoint muy sencillo y empezamos a buscar dinero y, y, a y, 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 echa, y echarle el, 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 el discurso a, a inversionistas nacionales y extranjeros y mira, acá, hay una, acá tengo una idea si la idea resulte o no, no tenemos ni idea. Acá hay una idea. La oportunidad es enorme. Eh, acá estamos. Y levantamos una, un, una, una ronda semilla pequeña y empezó. Y, y, y el primer día que salimos, sí, Nicolás rápidamente montó una, 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 una aplicación eh, pues muy sencilla para poder vender. Y salimos a calle el primer día a los tres y puta, vendimos, no sé, 8 mil dólares. También. Wow, y ahora qué y cómo lo despachamos? No tenemos bodega, no tenemos material, no tenemos, no tenemos ni camiones, pues vamos a comprarlo en sí, en uno de estos Home Depos, lo compramos y lo revendemos y así empezamos. Claro, y como te imaginarás, eh, los problemas fueron creciendo enormes. ¿no? La, la primera claro. devolución de un cliente, no, una devolución y qué hacemos con el material? No teníamos bodegas, dónde lo metemos? Eh, sí empezaron a como a surgir todo tipo de de inconvenientes. Eh, y pues nada, hoy estamos acá, después de tres años. Sí, sí.
0: Entonces, entonces el crecimiento fue rápido y exponencial, ¿no? De alguna forma, Enrique, con
1: esto. La, tesis, la tesis un poquito de las startups es, es esa. Uno requiere una, una, sí. una, una, una explosión. Nosotros pasamos de... de Nosotros abrimos la primera venta en febrero, finalizando febrero del 2020, 15 días antes de la pandemia. Eh, fue la primera venta de esto. Y... Y en dos años, o sea, 2020 y 2021, abrimos cuatro países, éramos dos mil personas. Pues te comp comprenderás que todo el tema de los problemas pues, son exponenciales. No, claro, no tenemos, pasar de cero a dos mil personas en dos años es una cosa muy loca. Es, sí. Eh, eh, cuatro países, dos lenguajes, bueno, muy, muy loco. <risa> Eh, eh, esas, esas etapas son muy importantes para consolidar mucho tipo de... Sí, eh, consolidar eh, capacidad de negociación, consolidar eh, eh, masa crítica, es muy importante. Eh, llega el 2022-2023 y estamos en una etapa diferente ahora que es mucho más consolidar el negocio y mucho más, digamos, empezar a ser pues, cada vez más rentables.
0: ¿Y cómo uno gestiona eh, tantos empleados, Enrique? ¿Cómo, cómo es la estructura? Eh? <risa> porque esto mira, en tres mira, años me parece uf. mira la es estructura
1: todo. la estructura creo que es lo más parecido a una, a una gelatina creo que, creo que se molda sí. todos los días, ya. uno trae personas que sufren con eso y yo, y yo cada, cada vez que puedo hago una reunión en Tul. acá le llamamos un, un town hall pero lo llaman como sí. quiera, una reunión completa en Tule y, y les digo mira esto es apasionante para la que le gusta y realmente es un sufrimiento constante al que no. Y el que viene con muchas, con muchos temas cuadriculados, pues se corta eh, las venas rápidamente porque si sí, no hay estructura. Entonces, yo aquí en Reporto, aquí en Le Pido vacaciones, eh, pero ven, pero si me enfermo, eh, ¿con quién hablo? Eh, y siempre la respuesta es, no sé, ahí vamos viendo a quién reportas, pero ¿qué hago mañana? No sé, hay mil problemas, soluciona. Y como que ese tipo de respuestas hay gente que la apasiona y hay gente que dice no. No, no yeah. puedo, no, necesito un día a día más estructurado. Y, y, para mí no son buenos o malos, son respetables ambas posiciones. Eh, pero, pero sí creo que, que la estructura es bastante, bastante maleable, es okay. bastante acoplada a solucionar problemas, no a resolver, eh, 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 digamos, modelos de decisión, sino más a solucionar problemas. Entonces, si hoy tenemos un problema de alquiler de equipos, pues se desarrolla un área rápidamente que se encarga de querer de equipos. Vale. ¿A quién reporta esa área? No, 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 ni idea, ¿vale? Pero hay un problema de alquiler de equipos. Como que es mucho más una, una reacción ante problemas o necesidades que veamos, más que un tema de, bueno, eh, si, 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 ¿quién aprueba esta orden de compra? No, eso no es tan importante en nuestro mundo. Habrá sí. sistemas que, 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 que ayuden en eso.
0: Tenéis una cultura eh, que tiene que ser ágil, ¿no? De alguna forma, para adaptarse.
1: Ágil. A... Eh, tenemos temas particulares en Tool que fueron muy interesantes en nuestro ADN y que como crecimos, nacimos en pandemia y crecimos en pandemia. Yeah. Un día que nos sentamos los tres fundadores y dijimos, bueno, llevamos con la compañía abierta 20 días. Yeah. Acaba de caer este meteorito en el mundo que se llama pandemia, se llama COVID. Uh. ¿Qué vamos a hacer? ¿vale eh, Y rápidamente dijimos, mira, si nuestro cliente, que es un ferretero, informal o formal, no tiene la capacidad de cerrar, no pudo guardarse en la casa y restringirse del COVID, porque su negocio es del día a día, su caja es del día a día, entonces sí. él está expuesto en el mercado, pues tenemos que ser consecuentes con eso, y Tul será presencial, y Tul estará todos los días en la oficina y en la calle con él, por ende, Tul nunca cerró la oficina, Tul contrató todo el mundo y era 100% presencial ah. haciendo coherencia con el ferretero donante decía pero tú eres una startup eres tecnología eres digitales sí pero mi ferretero está en la calle expuesto a covid entonces, si quieres trabajar en tul vienes a trabajar todos los días a la oficina tuvimos gente enferma tuvimos gente tal pero tú nunca dejó ese presencial entonces nuestro adn es muy tenemos uno de los valores que, que no sé cómo traducirlo, pero se llama Smell the People, que es un poquito nos gusta oler la gente oler, oler la gente ese, 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 ese oler la gente eh, nace de nuestro ADN que era estar en la calle con la gente, era estar en, entre nosotros mismos con un tablero, una pizarra y, y anotando, así como que es ese estar juntos dado que nuestro mercado es muy presencial, es muy, sí, es muy tradicional eh, nuestra cultura es un poco así, es agilismo pero sin duda también es es presencialidad es estar juntos es es lo le llaman la mancha amarilla que es como la mancha amarilla invade los barrios y así hacemos
0: ah, bueno bien bien qué, qué buena coherencia no hay sí, que estamos. tiene que ser reflejado a lo que es el ferretero no de alguna forma y hablando de tool qué qué, qué es tool eh, y cómo funciona porque hemos hablado mucho Mira, poco, tool, para que no tool
1: tool es una tool es una plataforma digital que lo, que lo que hace es que conecta ese mundo de construcción pequeño, ¿sí? con, sin negocio, pero un negocio conecta ese, a esa persona que vive de la construcción, ¿sí? llámese un electricista, llámese un ferretero, llámese ¿sí? un plomero, conecta a ese personaje con todo un abanico digital. ¿Qué significa qué? Que significa que puede comprar materiales por ahí. ¿sí? Puede financiar materiales por ahí. Puede acceder a un mundo, digamos, de crédito por ahí. Puede tener billeteras digitales y puede empezar a pagar sus medios digitales por ahí. ¿Ah. Puede acceder a eh, educarse por ahí. Puede acceder. Entonces, digamos que es cómo traemos a esa persona a un mundo digital, a una plataforma por la cual podrá hacer que su negocio sea mejor. ¿Cómo se capacitó? ¿Cómo compró materiales más rápido? ¿Cómo, eh, ¿cómo eh, no tiene inventario, sino que todo es a, a través de Tool? ¿Cómo? Sí, como que es, es intentar ver cómo esa persona se apalanca en Tool para que su negocio sea más próspero, dado que él no tiene ayuda de nadie más. Eso es un poco resumido que es Tool.
0: Entonces, ¿es, es, es una plataforma donde está todo el ecosistema para... Para, para sí, ¿no?
1: es, es, es un marketplace, digamos, marketplace, de ¿no? construcción para el ¿no? mundo del profesional de construcción. Es un, es un, es un, es un marketplace, ¿no? digamos, para esos profesionales que viven o de una madera ¿no? o de un martillo o de una ferretería. Eso es nuestro mundo.
0: ¿Y, y cómo hacéis con la logística? ¿Va, va, 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 va acorde con, con el, el, el código postal? ¿Y hay compra local? o, o co comprar? Exacto.
1: Nuestra, nuestra, nuestra logística un poco ¿no? es tenemos varios modelos, entonces hay un modelo en el cual se va a hacer una obra un poco más grande, entonces ese inventario saldrá de nuestras bodegas y saldrá, digamos, de, de, sí, de, con nuestra propia logística, ¿vale? Pero habrá inventarios de último momento que se me olvidó tal pintura que tal, ahí estamos creando una red logística, digamos, apalancada en algunos, algunos, algunos eh, usuarios, algunas carreteras algunas tiendas, tal cual. Bien. que logran suplir ese última, esa última milla muy rápido. Entonces, digamos que, es que estamos creando un ecosistema logístico
0: ah,
1: eh, para poder suplir tanto la última milla muy rápido, como la planeada, la parte más planeada con más días también.
0: Bien. ¿Y qué de y negocio tenéis?
1: En sentido de un marketplace puro y duro. Yo, yo a veces digamos vale. que, que cobro por la intermediación de materiales vale. o... Eh, tengo financiación de productos. Eh, nuestro negocio es muy sencillo que es, como te digo, es, es, es intermediar en la, en la transacción de, de, de sus productos.
0: Vale. Vale, vale. queda claro, queda claro. <ríe> y vayamos a momentos, Enrique. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre dentro de tú? Tu... ¿O momentos?
1: <ríe> creo que todos los días, como te digo para mí, un mayor momento no ha habido, yo creo que es... Es simplemente cuando, cuando, cuando hay esos, esos, esos espacios de, de que el mercado no está reaccionando como uno quiere que reaccione, o el, mercado, o el mercado, como te digo, fue chocado por COVID. Entonces, ¿Qué va a pasar con negocios? Acaba el negocio, acaba el, el negocio. Cuando el mercado eh, ¿sí? eh, tiene un choque político, que hay cambios políticas y ¿qué va a pasar? aunque hay mucha incertidumbre a veces con qué pasa con los mercados, cuando hay esos choques, eh, eso da mucha ansiedad, pero, pero creo que la única forma de controlar la ansiedad es, es como, que, que, como, que, como que ladrillo por ladrillo, es como un poco como si hay, hay unos problemas macro gigantes que si uno se pone a solucionar o como que se atraganta, un poco es volver a ese, a ese mini problema, y si, y si cada persona en tool tiene su ladrillo y, y, y se ocupa de su ladrillo, uno después mira hacia atrás y dice, wow, hemos construido una gran pared, pero, pero, pero verla desde lejos es muy, es muy difícil y abruma porque claro. hay, mil, sí, hay mil proyectiles tirando en la pared. Uno <ríe> tiene que volver a su ladrillo y quitarse como de su, de, su, de, su, de, su, de su pieza.
0: ¿Y, y cómo uno se centra no a tener ese foco? Porque es difícil a veces, ¿no? Cuando, cuando tú, es tú dices, muy
1: no. Difícil, es muy difícil, <ríe> es muy difícil, pero creo que la, la, la mejor forma son tener indicadores claros en todos los equipos. De ese es, mira. Como te puse el ejemplo, hay un problema en la alquiler de herramientas. Tu, tu KPI se llama herramientas alquiladas por hora. Eh, ¿Cómo ese KPI va a pasar de 2 de a 100 en el próximo mes? ¿Cuál es el Y esa persona se encarga de eso y hace todo lo posible para que eso pase. Habrá otro al lado que dirá, ok, tu KPI se llama financiación de herramientas. ¿Y ¿Cómo tú piensas financiar más herramientas? Y el al lado dirá, consecución de herramientas. El lado está, y si uno empieza a armar esos, 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 esos ladrillos en equipos muy enfocados, con KPIs muy claros, eh, creo que eh, se logra. Sí, 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 sí. La, el, el, el KPI ayuda mucho. Pues.
0: Bien. Ya, ya hablando de números, ¿cuántos, cuántos usuarios tiene, tiene Tool? Tool,
1: ¿Tool tiene, tiene más de, en, las, en Latinoamérica tiene más de 12.000 usuarios. Eh, ferreteros, digamos, que negocios comprándonos, tolo, comprándonos, comprándonos todos los días y ya estamos, digamos, ampliando eso pues sí. rápidamente.
0: Son, son, son activos, ¿no? Los 12.000,
1: entiendo. Comprando todos los días y sí, pues todas las semanas. Lo wow. que llaman los weekly active customers, que son los compradores de todas las semanas. wow Qué, qué bueno.
0: Felicidades, Enrique. Y, y Enrique, vayamos ahora otro, al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o que te hayas sentido, pues, plenamente, pues, contento con, con tú.
1: Otra vez, parece una respuesta, es un disco rayado, pero <risa> son, son, sí, como que dura, durante el día hay estos picos y valles, momentos de felicidad, yeah. abrir un país, abrir un país nuevo, ¿sí? Abrir México, mm. abrir Brasil, es, siempre, siempre es un desafío enorme cuando uno ya sí. hace la primera venta, la primera, primera venta en un país de estos, pues, pues bueno, ya, ya vendimos en México, ya vendimos en Brasil, ¿sí? Yeah. Es un gran momento de felicidad. Eh, eh, momentos de felicidad eh, yo creo que eso es cuando, cuando, cuando uno eh, oye un, un video de un ferretero hablando de tú y diciendo cómo tú le ayudó en la pandemia o cómo tú le ayudó uh -huh. a que hoy tenga dos negocios o cómo tú le ayudó a que ya no utilice efectivo sino que todo digital yo pienso en esos momentos que uno dice, oye, algo estamos haciendo bien. Así como que, como que claro. realmente estamos cambiando poco a poco la industria. Y, 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 uno, y cuando uno puede salir a calle, que, 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 que intenta uno salir bastante a calle, hasta con el cliente, uh -huh. y oír la historia. Y, y eso para mí es muy motivante, eh, uh -huh. oír esas historias del ferretero en la calle.
0: ¿Y, y celebras estos pequeños éxitos?
1: Sí. Eh, eh, Celebrábamos más antes, como que como que intentamos a veces celebrar cada vez, como que volver a coger esos pequeños, esas pequeñas ganas de celebrarlas. Mm. Eh, eh, a veces como que estamos mucho en el día a día y, y pasan los días y eh. nadie, nadie para decir, hey, deténganse que que oh, miren este video de este ferretero, miren que sí abrimos. Eh, de uno debería hacerlo más. Como que la respuesta <ríe> sí lo hacemos, pero no tan a menudo.
0: <ríe> qué bien, qué
1: bueno. Sí, 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 sí. Y...
0: Y, ¿Y es importante grabar estos testimonios de, de casos de éxito, de, de ferreteros? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impacto tiene ¿no? esto? Ahora...
1: Mucho. En nuestra industria, que es una industria cuyo, cuyo hilo conductor se llama confianza. ¿vale? Hay, hay poca confianza en la industria. Tú fíjate en España, tú vas a hacer una obra y te dices ah, seguramente va a salir más cara o van a entregar tarde. Eh, ya hay como sí. una percepción de que, que la industria incumple. Cierto. La industria, eh, sí, eso pasa en el mundo. ¿sí? Es, una, es, como una, es un paradigma de la industria. Eh, me, me van a robar, es, me van a cobrar más por el material. Eh, entonces, digamos que como que uno, hay, hay poca confianza en la industria en general. sí yeah. Dado que eso es cierto, y es un paradigma que pasa a través de la industria, esos testimoniales viendo un par tuyo, un ferretero o un plomero, un, ¿sí? uh -huh. hablando de lo que fue la experiencia, ayuda mucho a que sea voz a voz eh, 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 funcione Entonces, mira, yo tengo un negocio y ay, por tool hoy tengo mi segundo negocio, o yo soy un plomero y por tú tengo financiación de mi tal cosa. Eso ayuda. A uno, uno ve cuando uno, cuando no. uno comunica sus videos cómo hay un pico de, de descargas en la aplicación de, de, ese, ah, de esa eh. industria buscando, buscando parecerse. Pues.
0: Entonces, de alguna forma, sois es un sello, ¿no? Si estás detrás de tú, ¿Sí? es como un sello de calidad, ¿no? Que, que
1: ahí puedes comprar y de... seguro y todo eso. Necesitamos que tú hagas tu obra por tour porque sabes que los materiales, pues el precio es el que es y está publicado. Sabes que, sí, como que, como que intentamos sacar a, a luz pública todos los datos para que la gente pueda tomar decisiones más tranquilas y decir, oye, bien. esa es la información que tengo y está bien. No, no es, sí, eso, eso creo que genera confianza. Bien.
0: ¿Y, cómo, y cómo, va, cómo validáis a ese ferretero, a ese profesional, para que sea 100% seguro, no? Pues comprarle pues, a él.
1: Mira, la única forma de validar personas o materiales o uh -huh. servicios es a través de, 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 de interacciones. Así que creo que uh -huh. igual que un Uber. ¿vale? ¿Cómo validas que el conductor de Uber es bueno o malo? Okay. La única forma es con interacciones y con estrellas y te darás cuenta que el sistema mismo se encarga de sacar los que de alguna forma no obran bien y el sistema mismo se encarga de, de premiar a los que sí obran. Eso es imposible teniendo un, un, un gobierno que ejecute el mismo sistema, el mismo mercado se encarga de, de, de separar los buenos y malos. bien,
0: muy bien. Ya, Bernardo, ya, antes has dicho ¿no? que, que ha, sido, ha sido difícil, ¿no? Pues abrir otros mercados y todo esto. ¿Qué, qué consejo darías a esos emprendedores ¿no? a la hora de, de abrir otros países, ¿no? Y en Latinoamérica, el, el, por ejemplo, en, en Brasil es totalmente diferente, ¿no? Que, que, que cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo han sido esos retos?
1: Yo creo que el. el... Hay varios consejos. El primero es que no conozco el primer emprendedor que se arrepienta de haberse arriesgado. ¿vale? Como que no conozco el primero que diga sí, como, que, como que, que jugué las fichas y aposté las fichas y no me gustó. Segundo es creerse el cuento. Creo que, creo que, creo que a veces algunos, algunos latinos tenemos como una un tema de nunca seré suficiente, eso, eh, como, que, como, como, que, sí. como que... Es cultural. Sí, que a veces el... el, el, el de, pronto, de pronto, el americano dice, yo seré el más grande del mundo. Yeah. Y se lo creo. Mm -hmm. ¿sí? pues de pronto, a veces hay algunos latinos que dicen, pues yo tengo un negocio, y además hablan... A mí, a mí, la, a mí la conversación en diminutivo como que me, 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 me choca mucho. Entonces, no, yo tengo una, un negocito, de una, tengo una casita, un carrito, un negocito. Yeah. Es, esa mentalidad, estamos truncarla y mira esto esto no esto no es cierto voy a montar una compañía va a ser la más grande del mundo de construcción y, y, y ese es el desafío como creerse el cuento y, y, y luchar a nunca pensar en diminutivo es un, un segundo consejo eh, creerse el cuento y, y apasionarse creo que sí creo que sí creo que si no si no está apasionado por el mundo en el que está metido sufrirá sus ojos sus todo su cuerpo sufrirá porque digo es imposible levantarse todos los días si uno está apasionado por esto, porque las derrotas son mucho más que las victorias, mucho más, como que es una constante, es un constante eh, choque contra tu ego, contra tu, sí, sí contra, contra tu, no voy a ser capaz, todos sí. los días, pum, no, no eres capaz, no eres capaz, y eh, pronto, pum, una victoria, con pronto otras 20, no, 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 pum eh, una y si no está apasionado por esto, te tumba muy rápidamente la, el modelo
0: y a la, y a la hora de abrirse en un nuevo mercado en un nuevo país, que es lo primero que buscáis buscáis talento local eh, lo traéis de aquí y, o, o traéis a alguien, un manager y, y formáis ahí luego el equipo, como es Ahí
1: sí, ahí es la mesa de ambas. Tenemos un equipo, <risa> digamos, de expansión, eh, yeah. que, que es un equipo local nuestro que, que se va a ese país, digamos, a, a estar allá un rato. Cuando, cuando, ese, cuando, cuando pone esa bandera de Tula allá, ese, ese equipo de expansión, empieza a buscar un country manager, empieza a buscar el talento local del país para allá abrir las, las, las formas. Ese equipo local, como que se queda entregando la posta un buen rato, cuando ya, digamos, que ve que el equipo ya del país tiene más la cultura de TUL tiene más el hábito pues ya se, ya se retrae entonces es una mezcla entre, entre un, como un equipo de embajador que va y monta esa ciudad y le entrega al, 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 al local cuando el local ya sepa jugar el partido
0: bueno, bien. Y, y, y hay que adaptar un poco pues
1: eh, las cosas al, al país, muchísimo, muchísimo. muchísimo. <risa> Brasil, Brasil, no, Brasil no tiene efectivo, no tiene cash, es muy loco Ostras. Brasil no tiene cash o sea, la, 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 uno, uno ve las personas digamos eh, pidiendo dinero en la calle con un QR yeah. eh, por PIX. entonces ese ese concepto de no tener cash que es maravilloso el cash es un sí, eh, sí. Eh, es otro modelo entonces tú último tuvo que aplicar hacer mil cambios para no tener cash eh, el tema tributario en Brasil claro. es una cosa complejísima del planeta entero entonces es cómo nos adapta los temas culturales, ¿sí? Creo que hay el, 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 el colombiano es diferente al mexicano, aunque hablemos español, pues somos muy diferentes entre nosotros, ¿sí? Diferente al español, diferente al peruano, diferente... Entonces, digamos que hay, hay un común denominador que es que lo que nosotros decimos es que el pain, la, el, el, el dolor del cliente siempre está ahí, llámese en portugués, llámese sino con cash, llámese, sí. ¿sí? En peruano, en colombiano, en mexicano, el dolor está. El dolor está, debemos ser capaces de navegar las, las, como las, las diferencias entre países porque el dolor está ¿sí? nunca, no, nunca iremos a un país donde el problema, la problemática no esté la problemática está que hay, un, que hay un sector informal de construcción que no ha sido digitalizado y demás, y el dolor está llámese que es en, en portugués o en español no pasa nada
0: sí, el 3 está hablando un emprendedor y, y me, me dijo que también en Latinoamérica el tema de divisas ¿no? de cómo pagar los suelos con divisas ¿no? él está en Argentina ¿Cómo hacéis bueno, vosotros? Pero... Bueno, sí, ar, ar, pero...
1: Argentina es... es, es, es complejo. Es, es, como, como Venezuela es muy complejo. Es complejo. Nosotros, digamos, eh, sí, tenemos algunos, algunos, algunas formas en que Argentina y, lo, y digamos, tenemos muchos, tenemos muchos programadores en Argentina y en Venezuela y demás. Mm. Las formas de pago ellos prefieren que sean, digamos, en, en moneda dólar. Mm. Eh, eh, lastimosamente los países, digamos, que tienen que otra vez estar en su curso natural porque llevan unos, unos años sufriendo mucho. Y el talento es muy bueno, pero, pero la forma que, que, que se les paga es complejo. Bueno, sí. Exacto. Sí, vale, bueno, entonces se mueven por, por el dólar.
0: Y hablando de, de futuro, Enrique, ¿dónde ves tú dentro de 10 años y si te ves eh, tú dentro de la compañía como, como líder?
1: O sea, mira, pregunta, pregunta compleja. Food, sí. Tool, si, si, si no sé dónde dónde va a estar Tool el siguiente lunes, pero pues menos en 10 años. Pero, pero, <ríe> pero, pero, pero mira, yo creo que o, te gustaría. <ríe> dónde me gustaría, yo creo que okay. Tool eh, sea la plataforma más grande de construcción del mundo, así que que, que, que que el, que el planeta okay. entienda que la mejor forma de construir o de montar un negocio a través de la construcción es a través de Tool. Así uh -huh. que que cómo cómo compra materiales mejor, cómo lo financia, cómo cómo acceda a cotizaciones más simples, cómo monto un negocio de construcción a través de tools sin inventarios, cómo eh, la, el usuario final dice, yo quiero construir mi casa, a través de tools tengo una cantidad de garantías. Eh, sí, como que me sueño como ese gran espacio en el cual diferentes actores de la construcción confluyen para hacer mejor su, su proyecto, su vivienda, su negocio, su, lo que yo lo quiera llamar. Eh, me sueño con eso. Eh, me sueño estando en tour, no, 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 no me veo eh, saliendo de la compañía eh, pronto. Eh, entonces, Ahí. me sueño estando en tour, me apasiona este, este mundo. Eh, sí, eso es. ¿Y, ¿Y con otro rol o con el mismo rol? Ah, los roles cambian todos los días. Cambio, cambio de rol el siguiente lunes, cambio otra vez de rol. Ah, vaya,
0: cambio, vaya. De,
1: ca cambio de rol todo, muy, frecuentemente el siguiente lunes cambio otra vez de rol <risas> a, a volverme otra vez con Tri manager de Colombia. Creo que cambio uno de rol todos los días. Creo que, creo que los roles en, en TUL son bastante variables eh, eh, como te digo, y me angustia poco el título, me, me, me angustia, como digo yo, la gente, ni todo, a mis generales más importantes en las playas donde, la, donde nos pueden invadir o donde sí, como que es muy importante eh, eh, tener las armas afiladas donde, donde, más, donde más importan. Más que, más que los títulos y los cargos. Y quien hace que es mucho más importante es dónde está el problema más grande y ahí atacarlo con, con, con buen arsenal.
0: Bien, 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 bien. Ya vamos a la última, a la última fase eh, de la entrevista. Enrique, ¿ya es más libre? ¿Es, es que eh, pues des un último consejo, algún libro, algún podcast, eh, lo que tú quieras?
1: Pues lo vi mucho en, Latino en Latinoamérica. Tiene muchos, digamos cambios políticos y, y, y vertientes políticas, y no uno ve mucha gente joven como intentando alinearse o desalinearse con un gobierno en curso, o lo que sea. Mi recomendación a la gente joven y a los emprendedores es olvídense de eso, es como que cursen su propio camino y la mejor forma es emprender, como que no, no, no esperen nada de nadie, no esperen que un gobierno los va a ayudar, los va a mejorar su calidad de vida la única forma de hacerlo en Latinoamérica o en el mundo es por uno mismo eh, eh, y, y no pierdan no tanto tiempo, digamos, mirando quién está determinando si, eh, leyes y demás, encárguense ustedes mismos de forjar un futuro propio eh, eh, emprendiendo, y la, la belleza del emprendimiento es que debería, si hace bien, siempre partir de solucionar un problema. Vale, entonces, si, ese, si, ese, si ese es el deber ser, si todo emprendedor en el mundo se enamora un problema, si hay más emprendedores, pues hay más soluciones a más problemas. ¿sí? como que no necesitamos un gobierno o una, no necesitamos es que más emprendedores se boten al agua a solucionar problemas porque nuestros hijos te dan un mundo con menos problemas. ¿sí? Eso, es una, eso es una, cuestión matemática. ¿sí? El, 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 los discursos políticos sirven de poco, sirven mucho es el, ese emprendedor realmente apasionado. Por, sol, por, sol, pues, por solucionar lo que sea si hay más de ellos el mundo será mejor sin duda alguna ese fue mi consejo sí. Eh, sí. libros podcasts pues hay 50 mil uh -huh. blitz scaling es como la biblia del mundo de startups y ahorita de flywheel hay millones pero pero creo que creo que creo que creo que sí el primero para para que yo recomendaría para que me leí yo para, para emprender esto fue sí eh, blitz scaling
0: pues no, nos quedamos con eso, Enrique. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar a ti, página web de, de Tool, eh, redes sociales?
1: Yo creo que eh, LinkedIn es una, la mejor forma de encontrarme. LinkedIn es una, es una red que, que se utiliza bastante en este, en este medio nuestro. Uh -huh. eh, más allá de eso, soy poco social en, en Instagram y eso, pues muy poco, <risa> no me encontrarás por ahí creo que el link tiene la mejor forma y sin duda pues la, la, los medios de Tool pues la, el app de Tool o el web de Tool pues siempre está el botón de contáctanos por ahí pero link tiene la mejor forma de contactarme creo yo genial eh, doy fe
0: <ríe> Do, doy fe de ello eh, nada Enrique eh, gracias por pasarte en el podcast recordar que si os ha gustado el podcast creo que lo con otro emprendedor y seguiremos de cerca a Tool ¿no? que le quedan muchos capítulos no para conquistar el mundo
1: vale un abrazo muy grande <ríe> Venga. Queda bien. Bien, chao, chao. Chao. <ríe>